1: 爱问顶级人物，科大讯飞走向商业生态系统的核心之路。在中国众多的顶尖大学中，中国科技大学啊，绝对是一个另类的存在。身为985顶级学府，科大却大隐隐于合肥，远离喧嚣的北上广。他建立初期就汇集了钱学森、华罗庚、严济慈、郭永怀、赵九章等一批国内最有声望的科学家，初衷是为国家培养研制两弹一星的尖端人才。外界对柯大人的评价也大多是典型的理工男，严谨、轴，略显古板。作为中国最被低估的985学校，无论做官还是经商，柯大人的兴趣似乎都不大。但唯独钟爱搞科研，排在科大图书馆借阅榜,榜榜首的不是畅销书，更不是成功学，而是经典的数学分析题库《吉米多维奇》，而且啊已经霸榜了十几年。科大校友之间介绍时，彼此学术中最大的成就一定会被提起。同学聚会上最受尊重的也必定是学问做得最好的，而不是最有钱的那个。这种独特的科学家气质，深深刻进了科大讯飞的血脉。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，坚守的创业者。成立于1999年的世纪之交，科大讯飞并不是一家年轻的公司。那一年， 1 8个年轻人挤在租来的民房中。在闷热的夏日中，夜以继日开发语音源头技术，几乎天天吃盒饭，饿了就啃黄瓜充饥。这群年轻人中就有22岁的胡玉。四年前，他在刘庆峰的引导下考入了中国科学技术大学。95年，宣城理科高考状元，电子工程系第一，两次获得国家科技进步二等奖。两次获得国家信息产业重大技术发明，胡煜耀眼的履历在这个十八人小团队中却并未显得太过突出，因为啊，大家都是技术大牛。科大讯飞创立的时候，十八个人有六个是中科大 BBS 论坛的版主，全部来自于当地的高考状元或榜眼。然而，好技术并不代表着好市场。团队开发的第一款畅研2000电脑软件遭遇滑铁卢，销量惨淡。当时很多同班同学在微软、IBM、华为等已是几十万年薪，而科大讯飞的创业团队月薪仅有 2,000 多元。到最困难的时候，公司账上只剩20万元，只够维持两个月。幸运的是，科大讯飞遇到了联想和复兴。2,000 年的时候。联想正在大力推广融合了智能语音技术的天玺系列电脑，因此同科大讯飞有了合作。因为看好科大讯飞的技术和未来，刚刚成立不久的联想投资随即拿出三百万美元入股。柳传志亲临签约仪式，仪式终了，意犹未尽的柳传志与科大团队畅谈至深夜。另一个独具慧眼的投资人是复星郭广昌。据说，在科大讯飞第一次为他演示畅研2000的时候，电脑还出了问题。但是最终这笔投资还是落实了。靠着过硬的技术和科学家的钻研精神，科大讯飞成为国家“ 863计划成果产业化基地，并与中国科学技术大学、中国社会科学院共同建立实验室，在各大比赛中拿奖拿到手软。但当时的公司依然不赚钱。讯飞的授权费是每台电脑一块钱，一年一百万台的软件安装量，在当时已经不是一个小数目。然而，公司获得的收入也仅仅只有一百万元。2003年年初，复星集团的一位副董来参加讯飞的董事会，当看到高管团队的薪资时，他感慨道：“多发点工资吧，不然团队不稳定。”一路波折之下，科大讯飞直到2004年才实现盈亏平衡。2 0 0 8年上市时，盈利才刚进入千万级。那时，语音技术还是个极为冷门的领域，很少有人看得懂这个行业和它的未来。直到8年之后，因为 AlphaGo 的出现，人工智能重新走进人们的视野。凭借多年来的创新坚守。科大讯飞终于站在了 AI 的风口上，就像约翰列侬所言：“所有事到最后都会是好事，如果还不是，那它还没到最后。”这八年间， 2 0 0 8到二零一六年，讯飞语音云总用户数达到9亿，月活跃用户超过3亿，日服务量达30亿人次。客户不仅涵盖高德、滴滴、携程、新浪微博和五八同城，同时也在服务中国一千多万中小企业。而讯飞输入法更是在没有任何商业推广的背景下，仅靠自然增长，短短五年时间就累计了四亿多客户，语音输入覆盖率超过 40%， 一举挤入移动端输入法前三甲。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，全球传播，商业生态的建构之路。翻看人类的发展史，从猴到猿再到人，从使用拳头和火种到使用工具和刀枪，再到使用手机、电脑。当人类社会步入二十一世纪，卷积网络的横空出世又带来了人工智能的革命。作为中国人工智能领域的先行者，科大讯飞的核心是智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成。它不仅使人类与机器对话成为可能，还致力于协助国家打造智能城市。任何一家公司都不是孤立地存在在我们的社会当中。只有把技术做成产品，把产品变成商品，再加之商业模式的创新，三者结合，才有可能成为一个优秀的、杰出的、伟大的企业。人工智能不是阳春白雪，即便它发展再如何先进，若不能成功融入人与社会，人工智能的革命都算不上是成功的。就像上个世纪七八十年代。微软的 Windows 和 Intel 的芯片共同构成了整个 PC 机的商业生态。在移动互联网时代 ，ARM 的芯片和 Android 构成了整个移动互联网智能手机的生态。如今，大家纷纷高呼进入 AI 时代，人工智能又将如何革命？商业生态又会怎样变化？科大讯飞用行动回答道 ：“AI 加赋能各行各业。”万物互联的新时代，智能物联网让人机交互愈发频繁，人类也不再仅满足于先前方式的衣食住行。在这一背景下， 2 0 1 6年科大讯飞成立了消费者事业群，吴裕担任总裁。商人伊始，他把工作的重心放到了两个方面：一是功能型消费品，比如翻译机、录音笔、办公本以及讯飞听见。这部分产品的定位是将语音转成文字，另外一块叫做平台型产品，因为现在的各个企业都有交互式需求，科大讯飞就把技术通过芯片以 OS 的形式平台化嵌入到产品里。从2016年开始，科大讯飞先后发布了讯飞输入法、讯飞翻译机、讯飞智,智能录音笔、讯飞智,智能办公本、讯飞听见、讯飞学习机。阿尔法蛋系列、AI 虚拟主播等面向终端消费者的技术产品，并广受消费者好评。所以从 To G、To B 到 To C， 这是一个发展的过程。不仅讯飞是这样，很多技术创新型的公司在早期都是靠 B 端和 G 端起家的。当他练到一定的产品创新能力和商业模式创新能力的时候，才能够去做 To C 的产品。你这已经不是从科学家到企业家了，你直接从科学家到卖货了，<笑>带货了，那是什么样的一个基因啊？我们讲的创始人的基因，嗯嗯嗯、让你觉得这是一件
0: 值得去做的事情。其实我回想回回答你一下你那个问题啊、嗯，为什么我要去做这件事情？是因为我发现，嗯，如果你真的想做成功一家公司的话，我认为一个标志性的事件啊，当这个口气有点大，嗯。是你创造的一个公司能够成为一个商业生态系统的核心。嗯，我们看到的所有的世界上的伟大的公司都做到了这一点。比如说美国的 IBM、英特尔、微软、Google、a m a z o n Facebook， 嗯，都是这样。为什么这么说呢？因为只有当你是一个商业生态系统的核心节点的时候，你才拥有全面的定价权。去作为一个商商业生态系统的控制，奖，只有两种办法，一种办法呢，就是你从生态系统的末端一点点爬到生态系统的核心节点。但是最牛的一件事情是创造一个新的商业生态系统，比如说谷歌，因为它有搜索和广告系统，嗯，它全面的塑造了我们讲的广告的业态。比如说苹果，因为它的这个。iPhone， 它革命了整个我们讲的通讯体系和这个 information technology， 就信息化体系，它成为了一个生态的核心。如果你要有一点野心的话，你想成为一个优秀并且伟大的公司，甚至是伟大的公司，嗯，你要有能力创造出一个商业生态出来
1: 。在胡玉的推动下，科大讯飞的商业化之路稳步推进。2018年，公司 C 端业务实现营业收入 25.17 亿，同比增长 96.54% 在整体营收中占接近三分之一，显示着讯飞双轮驱动的良好格局正在形成。2019年京东618电商节，讯飞消费者端产品迎来大爆发，电商平台产品销售额同比增幅 260% 斩获五大品类六项第一。双十一大促中，讯飞消费者端产品斩获天猫和京东双平台六大品类六组第一。双十一期间， 1到1一号销售额同比增长 128%11 月11号当日销售额同比增长 116%2019 年第三季度财务报告显示，科大讯飞 Q 3营业收入同比增长 13.10%。归属于上市公司股东的净利润同比增长百分之一百零八点零六，而业绩预告也显示，科大讯飞的营业收入即将突破百亿大关，净利润亦将较上年同期增长百分之三十五到百分之六十五。展望二零二零年，科大讯飞的核心赛道已经实现了 AI 产业化落地，产品竞争力、客户把控力、赛道控盘力不断成长。随着 B 端大单不断落地 ，C 端个性化产品加速推广，科大讯飞显然已经在日益激烈的 AI 竞争中拿到了决赛的入场券。我希望十年以后的科大讯飞能够真正成为人工智能领域的领导者。胡钰坦言，当然，这个领导者并不是要压迫别人，而是真正能够把人工智能与各个行业的结合。把技术所能给人类所带来的价值完完全全的实现出来
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。